0: 欢迎收听《细水长流》。烟一哥生的仪表堂堂，爱读书却不爱功名，好厮混但不胡来，只有一样嗜好让他上心，那就是喝茶。无论是何种茶，无论贵贱，他都要想方设法弄来尝上一场。一只花了百两纹银买来的紫砂小茶壶，整天就托在手上东游西逛，到哪儿也忘不了啜上一口。父母年岁大了，眼见他整日不思正业，不学农桑，唯以茶为念，不知苦劝了多少次，谁知烟一哥总是振振有词的回答说：“喝茶是赏心雅事。”怎能叫不思正业？再说，单凭个喝茶，难道还能喝光家产不成？谁知贫富从来不由人。不久，烟一哥的父母竟双双亡故，接着连年大旱，家里田产收成锐减。烟一哥哪懂得打理生计，任凭下人借机钻营。时间一长，竟现出那下世的光景来。可他依旧痴恋着茶，没有银子买茶叶了，就卖甜产。忽然有一日，他发现喝不起茶了。原来不知不觉中，竟把甜产全卖光了，除了几间祖屋和一刻也不离身的茶壶外，他已别无他物了。不知不觉，清明将至，烟衣哥忽然想起南山顶上的几棵百年老茶树来。那绝好的茶叶，以往都是流水一样花银子买来喝的，现如今是买不起了，只好亲自采了来喝。这一天，他正一步一步走在山沟树林中，耳畔忽然听到若有若无的呻吟声。烟一哥循着声音仔细一找，却惊见一个浑身是血的人被绑着扔在草丛中。烟一哥连忙上前。解开绳索，又撕了衣衫，给他包了伤口。那人说：“他叫白生，也是来看老茶树的。不想被强盗盯上了，不仅抢了银两，还险些伤了性命。”烟一哥二话不说，立即背了白生走出山沟。一路上，直累的他汗如雨下，喘气如牛。终于赶到了镇上的药房，药房郎中。看了看白生的伤势，说：“我心里有数了，不过给他用的药都很金贵，你要先付药钱。”说着伸出手来。烟医哥一听，急得满脸通红。他现在哪里还有银子？只得哀求郎中说：“您先给他上药，钱我去想想办法，一定给您补上。”哼，想办法。谁不知道你烟一哥喝茶把家底都喝光了，哪里还有钱？不行，不付钱就不给药。说罢，那郎中理也不理他们。烟一哥这下没办法了，他见白生已经疼得昏了过去，咬咬牙，从怀里小心翼翼地掏出一样东西，正是他的宝贝茶壶。这茶壶。自他喝茶起，从没有离过身。最困难的时候，饭都没有的吃，他都舍不得把茶壶卖出去。现在为了救人，他咬咬牙，把茶壶递上前去，说道：“这总够你的药资了吧？”郎中接过茶壶，笑着点点头，这才给白生敷了药，包扎好。白生在烟衣哥家养伤数日。见已能下床走动，便要告辞。临分手时，他说：“燕兄，大恩不言谢。不过小弟有一事要问，看燕兄不像是劳苦之人，为何沦落到这般田地？”燕一哥听了，咧嘴笑了，毫不在意地说：“不瞒你说，我本来也颇有一些家产，只是全被我喝茶喝光了。”可就是这样，我还是舍不下这一口。可以三天不餐，不可一日无茶，否则就像丢了魂儿啊！白生一听，仰头大笑起来，说道：“这可巧了，我也不瞒燕兄，越州城里最大的茶庄就是我开的，茶庄字号‘细流’。燕兄日后若想喝茶，尽管找我。”保你喝个够。一晃个把月过去了，烟一哥的日子越发凄凉起来，唯一的祖物也被他换成茶叶流进了肚中。现在甭说茶，连个茶味儿也闻不到了。烟一哥馋得难过，不得已中，他想到了白生。烟一哥当下兴冲冲地赶到越州，找到茶庄一看，嚯！果然好气派，黑底绿字的“细流茶庄”在阳光里熠熠生辉，一字排开的铺面气势不凡，各样的名茶更是清香四溢。能坐拥茶城，不就是极乐世界吗？烟一哥禁不住心花怒放。不一会儿，一个气度不凡的人走了出来，正是白胜。烟一哥兴冲冲的正要迎上去。却见白生手略一拱，说道：“来了，进来吧。”就听这一声，烟一哥顿时像被浇了一盆冷水，心都凉透了。这白生根本就没有自己想象中的热情。他讪讪的跟进去，却见白生拿出几锭银子，说道：“本来早就想把银子送去了，只是容事太多。”就耽搁下来了，现在你自己来了，正好，这点银子请收下，不要嫌少。烟一哥脸涨得通红，喃喃地说：“我不是来要回报的，不瞒白兄，我今日投奔你没有他意，只是想讨口茶喝喝，至于银子，还是请白兄收回去吧。”白生一听，痛快地说。不就是茶叶吗？行啊，小茶庄别的没有，茶叶可有的是。像你这样的闲人，我还是养得起的。说罢，拂袖而去。烟一哥听了，窘的只恨地上没条缝了。时间一天天过去了，开始时烟一哥倒也过得自在，每天托了个新制的小茶壶，爱喝什么茶便信手抓来。可是。才过了十多天，便觉得不对劲儿了。伙计们越来越给他脸色看，整天眼睛不是眼睛，鼻子不是鼻子的，根本不把他放在眼里。这日，他伸手又要抓茶叶时，一个伙计却拦了上来。只见那伙计板着脸说：“动不得，分量少了，东家可是要我赔的。”烟一哥一笑。说道：“无妨的，你就说是我喝的好了。”谁知伙计却冷笑着说：“正是因为你，东家才要我赔的。”烟一哥一听就呆了，他脸皮再厚，这回也无论如何呆不下去了。回到屋内，他愤愤地收拾行李，走到门口，正准备离开，白胜却进来了。烟一哥见白生依旧板着一张脸，没好气地说：“以后你再也不用给我脸色看了，我这就走，随你的意了吧。”白生却叹口气说：“燕兄是不当家不知柴米贵呀，现在生意是越来越难做了，所以这才得罪了燕兄，还请燕兄见谅。”烟一哥听了。心头久已压着的火气顿时冒了出来，当下冷冷说道：“可是，你别忘了，你的命是谁救的？我在你这儿打扰了十多天，咱们算是扯平了，告辞。”白生一伸手拦住烟一哥，说：“敢问烟兄哪里高就？”烟一哥没好气的回答：“天下之大。”难道独独饿死我不成？白生陪笑说：“我不是这意思，我是说，如果燕兄一时还找不到事做的话，我倒有一件事要劳烦燕兄。下江边上正好有一趟茶叶要运回来，如果燕兄肯为我跑一趟的话，工钱双倍给，怎样？”烟一哥本想立即拒绝，可转念一想。自己出去又能干什么呢？便回答说：“行，不过双倍工钱就不必了。我只是要我该得的一份，买茶喝，省得再看人脸色。”第二天，烟衣哥便领着船沿江而下。一上船，他就命船老大收了帆，让船顺流慢淌，好让自己一边喝茶，一边欣赏两岸风景。一路好茶好景，烟一哥好不自在。过了好些日子，船才到了目的地。烟一哥当即付了银子，购得了好茶叶，又继续慢悠悠的喝着新茶，看回城的风景。谁知来时一帆风顺，回头时老天却不随人意了，竟然没头没脑的下起大雨来，这一下就是五天。直吓得燕一哥叫苦连连。好不容易等雨停了，回到越州一收货，那茶叶有一成多已经发霉了。白生的脸这回不再绿了，而是黑的发亮。他噼里啪啦的打了一气算盘后，一拱手说道：“恭喜燕兄，燕兄走这趟货没亏本，不过赚的不多，只赚了一杯茶的银子。”说着，又随手倒上一杯茶来说道：“这就是妇女的工钱。”烟一哥听了半晌不作声，忽然他一咬牙，一发狠，猛挥手把那昔日视如性命的茶泼了个精光。